0: Liebe Vorarlbergerinnen, liebe Vorarlberger, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Podcast-Reihe Trablieber. Manche kennen das schon. Auch im neuen Jahr geht es weiter mit dieser Podcast-Reihe. Natürlich immer mit spannenden Themen, mit spannenden Gästen. Das Thema Regionalität, Landwirtschaft, nachhaltige Lebensmittel, Biolandwirtschaft, das beschäftigt viele Vorarlbergerinnen und Vorarlberger. Sie vielleicht auch. Wir haben lange überlegt, haben eine kompetente Ansprechpartnerin Heute bei mir zu Gast. Wir wollen uns ein bisschen unterhalten. Helene Blank ist zu mir gekommen. Sie ist bei Bio Austria aktiv in Vorarlberg. Sie ist aber auch selbst Landwirtin. Ich glaube, Sie kennt sie Huse, wenn es um Fragen von Biolandwirtschaft geht. Sie nickt schon. Jedenfalls darf ich Sie bei mir im Büro zum Gespräch herzlich begrüßen. Liebe Helene, herzlich willkommen bei mir.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Wie gesagt, Thema Landwirtschaft, biologische Lebensmittel, nachhaltige Produktion steht dahinter. Wir wollen ins Gespräch ziemlich zügig eintreten. Aber zu Beginn, wie immer, liebe Helene, stell dich einfach einmal selber kurz den Hörerinnen und Hörern vor.
1: Ja, Blank Helene ist also mein Name. Ich wohne am Sulzberg. Ich bin verheiratet mit Konrad und wir haben vier Kinder im Alter von 8 bis 20 Jahren. Ja, wir bewirtschaften gemeinsam einen Milchviehbetrieb in biologischer Wirtschaftsweise im Vollerwerb. Wir sind bei Bio Austria Mitglied und durch das ist da meine Aufgabe, oder mein Ehrenamt entstanden, dass ich bei Bio Austria aktiv bin. Ich bin seit 2013 als Obmann-Stellvertreterin da dabei. Ja, und Ich bin sehr dankbar, dass wir am Sulzberg, dass wir dort da an dem Ort wirken dürfen.
0: Schön, vielen Dank für deine Vorstellung. Können wir ein bisschen beginnen mit dem Thema Landwirtschaft, Biolandwirtschaft? Bevor wir einsteigen, können wir noch erklären, wie die so die Arbeit am Hof ist? Große Familie, offenbar, aber ich gehört jetzt vier Kinder gerade. Wie schaut dein Arbeitsalltag aus? Klingt noch ziemlich viel Arbeit eigentlich.
1: Ja, ich würde ihn als bunte Vielfalt meinen Alltag bezeichnen, verschiedene Aufgaben. Natürlich für Kinder da sind, für die Familie, für die ältere Generation. Denn die Arbeit auf dem Hof, Milchwirtschaft, das ist natürlich dann der Arbeitsschwerpunkt. Man muss zwar am Tag da sein, ansonsten jahreszeitlich klingt im Winter fast. Es ist schon ein Teil unserer einnahmequellen denn im Sommer natürlich die Heuarbeit, Feldarbeit, Weidepflege, aber das ist so ganz ähnlich wie viele andere auch. Und das Schöne ist vielleicht äh, überhaupt an der Landwirtschaft, dass vieles ineinander hineinflößt. Oh, mhm. äh, das Ehrenamt und ja, was alles so dazugehört.
0: Gibt es bei euch ganz spezielle Produkte eigentlich?
1: Äh, also wir haben als unsere mir Milch wir Milchabnehmer. Wir haben das große Glück, äh, dass wir für unsere Biomilch auch den Zuschlag kriegen. Also wir haben da der äh, unsere Milchabnehmer hat, eine Bioschiene. Wir selber am Hof, ja, wir verkaufen ein bisschen Fleisch vorzüglich, also vorwiegend an Verwandtschaft, an Bekanntschaft. Und so sind wir eher so Eigenversorger, also was Obst und Gemüse angeht. die haben einen großen Garten und das tue ich sehr gerne und das ist mir auch wichtig. So, die Kreisläufe erfahren, die Saisonalität und das so an die Familie, an die Kinder weitergehen.
0: Man hat den Eindruck, es ist schon in die Wiege gelegt? Wird man einfach Landwirtin oder immer schon gewesen, vor Anfang an, von der Familie her?
1: Ich glaube, es ist beides möglich. Ich bin auf einer kleinere Landwirtschaft aufgewachsen, in Alberschwende, äh, bin hineingewachsen, bin mit der Schwester dort aufgewachsen. Es war meinen Eltern immer wichtig, dass wir auch vertraut sind mit der Arbeit, dass wir da mitmachen. Äh, wir haben da schon ganz früher den nur melke können, kann mir mich erinnern, da in der Volksschulzeit, da waren wir ein ganz gutes Team, meine Schwester und ich. Ja, und ich kann mich das erinnern, dass wir da ganz stolz waren äh, sind auf das. Ja, und so ist der Werk dann weitergegangen, äh, einfach aus Liebe an der Natur, an der Landwirtschaft. Ich habe dann die Landwirtschaftsschule in Hohnems gemacht, habe mich da auch sehr wohl gefühlt.
0: Gut ausgebildet. <lacht>
1: Später den ich der Gastronomie auch geschafft, aber zu immer meine Eltern am Hof unterstützt. Ja, und dann zur Landjugendzeit habe ich meine Mama kennengelernt, wir waren dort beide aktiv. Und ja, und jetzt äh, bewirtschaften wir gemeinsam den Hof.
0: Muss man eher sagen, Landwirtin oder Bäuerin?
1: Ähm, Bäuerin würde ich sagen. Landwirt ist, ja, es ist eine modernere Form von, äh, von Bäuerin, für mich passt Bäuerin. Das ist interessant, das ist immer wieder ein Thema, das ist meinem 8-jähriger Sohn aufgefallen, er hat da eine Liste gesehen, wo Landwirte also geführt sind und ich. Aber bei mir steht Bäuerin und bei den mhm. Männern steht Landwirt. Landwirt. Wieso das so ist, ähm, Frage, ich kann oder? das so nicht richtig erklären. Es mhm. das heißt immer, bei der Bäuerin redet man mehr von der Bäuerin. Ich, ich kann die es nicht genau erklären, gemacht. wieso das so die Frauen ist. Frauen
0: in der Landwirtschaft legen Wert <lacht> darauf, dass sie Bäuerin genannt werden.
1: Ja, es ist bei mir los. Die genauso. Männer sagen
0: Landwirt. Genau. Auch Bauer natürlich, aber Gibt es einen Unterschied, oder?
1: Ja, aber es ist einfach eine Definitionssache. Ich, ich kenne den Hintergrund äh, nicht genau. Ich denke, es ist einfach eine Frage der Definition. Die Seele der
0: Landwirtschaft hat da. Die Schwärzler früher immer gesagt. Okay. Also, ehemaliger Landesrat. Aha. Können Sie den Hörern, Hörerinnen erklären, was biologische Landwirtschaft wirklich bedeutet?
1: Also äh, die biologische Landwirtschaft, sie gilt unter den Landbewirtschaftungsformen als die umweltschonendste. Ein ganzheitlich vernetztes Denken und das Denken in möglichst geschlossenen Betriebskreisläufen, das ist Grundlage der biologischen Landwirtschaft.
0: Also nicht nur das Weglassen von Chemie, sondern genau. mehr.
1: Genau. Überlegung. Und auch der Boden, der nimmt eine tragende Rolle in ein fruchtbarer Boden, ein gesunder Boden. Und vielleicht die wichtigsten Maßnahmen in der biologischen Landwirtschaft. Also es ist die Düngung, das ist mit organischem Dünger erfolgt die. Es wird also der mineralische Dünger wird weggelassen. Ebenso verzichtet wird auf chemisch synthetische Pflanzenschutzmittel, mhm. Lagerschutzmittel. Den Markerbau ist ganz wichtig, vielseitige Fruchtfolgen mit stabilen Sorten, äh, mit Zwischenfrüchten, Untersaaten, Leguminosen und dann äh, in der Tierhaltung eine flächengebundene artgerechte Tierhaltung mit Auslauf. Und, und Weidegang. Hohe
0: Tierschutzstandards. Ja.
1: Genau, ja. hohe Tierschutzstandards. War sie eigentlich immer drüber, schon am im Biohof, oder die ist da
0: eine Umstellung notwendig gewesen? Bitte? war sie immer schon am im Biohof, bei euch jetzt, oder war da eine Umstellung notwendig?
1: Also mein Mann hat schon umgestellt, vorher auf den Hof, Kubi. Also ja. ich bin jetzt 22 Jahre auf dem Hof, und er hat vor meiner Zeit schon umgestellt. Das hat aber für mich dann eigentlich ganz gut gepasst. Also wir ziehen da... Ganz gut sind wir da am Strang.
0: Ist so Umstellung schwierig oder, oder wie, wie muss man sich das vorstellen von einer Also generell, generell
1: gilt die Umstellungszeit für zwei Jahren. Also in der Zeit muss der Betrieb noch biologische Kriterien schaffen, also arbeiten. Der muss oder äh, die Aufzeichnungspflicht führen, der muss, aber der kann den Produkte noch nicht als Bioprodukte verkaufen. Und das ist dann natürlich eine Herausforderung, weil die Produkte, also der Mehraufwand, der ist dann noch nicht abgedeckt. Aber da mhm. gibt es ja noch Umstellungshilfen oder ein großes Danke an das Land. Mhm. Sie unterstützt die Umstellungszeiten. Das ist sehr mhm. wertvoll.
0: Mhm. Nimmt es in Vorarlberg eigentlich zu oder eher ab, die Umstellung auf Bio?
1: Es nimmt zu. Also es sind jedes Jahr einige Höfe, die umstellen. Mhm. Wir sind zwar nach wie vor in Vorarlbergs Schlusslicht aus österreichischer Sicht. Mhm. Äh, wir haben im Moment also 15 Prozent der Landwirte bewirtschaften biologisch, 17% der Fläche wird biologisch mhm. bewirtschaftet. Also es ist ein langsames, aber kontinuierlich Wachstum ist sichtbar.
0: Was müssten wir tun, um das zu verstärken? Wenn Sie sagen, Schlusslicht ist ja kein besonders schöner Platz für Vorarlberg, wir wären gerne vorne mit dabei, was müssten wir machen, dass wir mehr Bio-Umstellung bekommen?
1: Ja, da bräuchte es wahrscheinlich mehrere Maßnahmen. Für
0: Förderung, oder?
1: <lacht> nicht unbedingt, vielleicht <lacht> vielleicht könnte man umschichten, möglicherweise. Äh, ich denke, wir haben vor allem äh, gut funktionierende konventionelle regionale Landwirtschaft. Mhm. Viele Konsumenten ist das so gut ausreichend. Äh, aber ich würde ein großes Potenzial sehen, regional und bio das zu verstärken. Da sind bestimmt Chancen, wo, ja, wo, einfach, wo man einfach noch nicht nutzt
0: aus Konsumentensicht betrachtet, wie, wie sicher kann man denn sein bei einem Produkt, dass es wirklich bio ist? Mhm. Kennt man das auf den ersten Blick? Wenn man durch einen Laden also es spaziert, gibt, ist nicht immer so einfach.
1: Äh, es gibt die Gütesiegel. es ist richtig, das ist nicht so einfach. Es ist allgemein, hier gibt es eine riesige Fülle an Gütesiegeln. Äh, also das, es gibt da unterschiedliche äh, Logos. Also das eine ist, es gibt das EU-Bio-Logo, das heißt, man, man, man produziert nach EU-Bio-Richtlinien. Da gibt es das grüne EU-Bio-Blatt, nennt man das so ein grünes äh, Rechteck, ein liegendes mit so einem weißen, mit so einem eu Sternenblatt Und dann gibt es... Ähm, Darüber also Man kann auch Bio-EU-Richtlinien schaffen und es gibt einfach hohe Verbände, die schaffen unter höheren Standards. Also diese die sich selber auflegen, die produzieren einfach noch höhere Standards. Da so gibt es zum Beispiel in Deutschland gibt es Bioland, Naturland. Bei uns, in also bei uns in Österreich ist das Bio-Austria, gibt es aber einen so in Vorarlberg. Die arbeiten noch höhere Standards. Und da gibt es natürlich dann die, die Logos, so. da gibt es das Bio-Austria-Logo. Es gibt so ein AMA, Gütesiegel also ein biologisches arm da ist dann einfach das Bio dabei und es gibt da ein ländle Biogütesiegel. Das ist dann optimal vereint regional und Bio. Äh, zum sich da eine Übersicht verschaffen, äh, das kann man im Internet ganz gut da unter der Bio Austria sitzen. Da kann man sich ganz gut Schem, Informationen holen. Ja. Gibt Aber wenn man jetzt eine
0: Empfehlung an Konsumenten gibt oder an Hörerinnen und Hörer, müsste man sich schaut schauen am besten auf das ländle Siegel. Das kann nie ein Fehler sein.
1: Also Bio Austria, ja das. Äh, es ist auf jeden Fall ein gutes Siegel. Nur es, die das verwenden eher nur äh, Selbstvermarkter. Also so im Handel ist das wenig sichtbar. Es ist auf jeden Fall ein gutes Siegel. Aber es gibt nicht so viele Produkte, die im Handel sind und die dann das ländliche bio siegel haben. Wie zum Beispiel das, das EU-Gütesiegel oder, oder natürlich auch Bio-Austria. Die sind dann viel weit verbreiteter oder das Arme. Das ist halt im Handel dann auch einfach aufzufinden.
0: Was macht Sie für Erfahrungen? Greifen die Konsumenten stärker zu Bioprodukten?
1: Ja, also der, der Markt steigt, also das Angebot steigt und die Nachfrage steigt. Äh, da gibt es so Zahlen, äh, dass im Moment, ich glaube, das letzte Jahr äh, der Lebensmittelumsatz mit Bioprodukten, der hat in Österreich so 1,8 Milliarden betragen und das hat sich gesteigert in den letzten fünf Jahren 50 Prozent. Also Bio ist der Nische entwachsen, das ist so einfach in der Mitte der Gesellschaft Akku.
0: Manche sagen, der Preis ist hoch. Was würden Sie dazu sagen? Ist, sind biologische Produkte so viel teurer? Und warum, wenn überhaupt?
1: Mhm. Also auf den ersten Blick wirken Bioprodukte teurer oder sie sind teurer, wenn man so anschaut. Äh, da ist es, ist es wichtig, dass man das gesamt, gesamthaft anschaut. Mhm. Äh, es ist einfach die Produktion, ist aufwendiger meist, die biologische Produktion wie die konventionelle es sind zum beispiel höhere Richtlinien also es sind vor, höhere bei Tierschutz Standards gefordert dass also es ist mehr Auslauf gefordert äh, mehr Platzangebot was natürlich den meisten mit höheren Investitionskosten verbunden ist die Erträge sind geringer beim Ackerbau sieht man zum Beispiel 20 bis 40 Prozent weniger Erträge und das ist natürlich im Grünland auch so ähm denn längere Maschdauer bei Hennelädern, das braucht doppelt so lange wie ein anderes. Das sind natürlich dann höhere Futterkosten, höhere Produktionskosten und das muss irgendwo abdeckt sein. Der Landwirt der muss ja wirtschaftlich schaffen können und der braucht dann einfach mehr fürs Produkt. Und da vielleicht noch ein weiterer oder ein anderer Aspekt. Noch. Wenn, also oft ist bei der konventionellen Produktion, sind das nicht die wahren Kosten, es werden Kosten ausgelagert, so gibt es äh, so der Ausdruck, externalisiert. Also mhm. irgendjemand zahlt denn für die Mehrkosten, die Umwelt oder der Mensch. Ich möchte es erklären an, anhand von Beispiel Soja. Soja. Es wird viel Soja nach, nach Europa pro, äh, importiert, aus Südamerika und für den Sojaanbau da wird Regenwald abgeholzt, werden nachhaltige, kleinbauliche Strukturen mhm. zerstört, um dafür, das ja. Soja anzubauen und mhm. Da mit hohem Pestizideinsatz, wo den Mensch und Umwelt dafür zahlt eigentlich. Und das ist dann, wenn man das in Europa verfordert, der Preis der ist nicht sichtbar. Also das Soja hinterlässt einen riesen Fußabdruck, sei das in CO2 oder so. Und durch das äh, ja, entwickeln sich verschiedene Preise. Und das ist eigentlich nicht ehrlich.
0: Und ich glaube, dass Konsumenten mehr Verständnis für diese Argumentation aufbringen, dass man halt eben auch Gesamtkosten sehen muss dass zwar ein Produkt billig sein kann, aber andere zahlen halt dann dafür. Was bei den Bioprodukten eben nicht so sein soll oder nicht so ist, da hat man halt den wahren Preis, hat also wirklich ein Preisschild, äh, weil es halt immer regional und biologisch ist.
1: Also ich denk, ist das Bewusstsein
0: ich da oder greifen die Leute nicht doch viel lieber zu etwas Stellen günstigen, vielleicht auch ungesunden, aber billigen?
1: Also ich denke, es, es verändert sich langsam, es steigt das Bewusstsein, aber... Ich glaube, wenn man dann so im Geschäft steht, dass dann viele Menschen einfach doch dann auf das günstigere Produkt äh, zugreifen. Und ja, ich hoffe mir, dass sich da in der Politik einiges verändert, weil manche schon genauer den Schick, nein, aber vieles ist einfach nicht ersichtlich. Da ist zum Beispiel die Bundesregierung ähm, in der Landwirtschaft, da ist man auch an der Herkunftsbezeichnung, also für verarbeitete Produkte, vor allem Milch, Fleisch, Eier. Und ich hoffe, dass sich da was bewegt, weil gerade in der verarbeiteten Lebensmitteln, da ist das nicht sichtbar, woher was kommt. Und ja, ich denke, die, die Richtung da wäre da vieles möglich. Überhaupt bei Importen, so Lebensmittel. Mhm. Dass das einfach wir schon allgemein in Vorarlberg, in Österreich, in Europa im Vergleich zu anderen Ländern hohe Umwelt-, Sozial-, und Tierschutzstandards haben. Und das einfach auch einfordern sollten vor anderen, sei das in Form von Zöllen oder wie auch immer, was es da für Möglichkeiten gäbe.
0: Ihr kämpft leidenschaftlich darum, glaube ich, oder, dass Nahrungsmittel nicht nur als billig Produkt gesehen wird, sondern dass der Konsument auch weiß, was dahinter steckt, Verbindung zu allem, das größere Ganze zu betrachten. Ähm, das finde ich gut, weil äh, insofern man das einsieht, ist man vielleicht auch bereit, einen bisschen höheren Preis zu zahlen. Würdest du die Aussage stehen lassen, so ein biologisches Produkt ist immer gesünder?
1: Also, die, die biologischen Lebensmittel sind ganz bestimmt äh, Spitzenreiter, was die Gesundheit angeht. Vielleicht, äh, also, Bio hat da einen anderen Ansatz. Das, äh, da ist einfach das Vorsorgeprinzip steht da dahinter. Also, werden jetzt zum Beispiel keine Technologie eingesetzt, wo das Restrisiko nicht, nicht gänzlich geklärt ist. Äh, in der konventionellen Landwirtschaft, da gibt es natürlich auch wissenschaftliche Untersuchungen, aber die Grenzwerte, die sind menschengemacht und das sieht man immer wieder so in der vergangenen jahr dass es Diskussionen geht zum Beispiel das Glyphosat-Thema, vermutlich äh, hat man das nicht, oder das, das ist jetzt noch nicht ganz klar, da kommt die Meinung auseinander, und da gibt es dann halt die Probleme und die Landwirtschaft gewöhnt sich natürlich dann an die Pflanzenschutzmittel und wenn man das für heute auf morgen abstellt, dann ist das ein Riesenproblem und mhm. da ist es vielleicht irgendwann einmal zu schnell gegangen oder hat man das vielleicht zu wenig genauer angeschaut?
0: Ja, vielleicht eher äh, langsam abschließen. Aber wenn schon äh, jemand da sitzt wie du, der sich so gut auskennt und so leidenschaftlich um Biolandwirtschaft kämpft und argumentiert, äh, ein paar Wünsche an die Politik, die Möglichkeit besteht jetzt, oder vielleicht auch ein paar Wünsche an den Konsumenten.
1: Ja, ich wünsche mir natürlich, dass sie die, die Produkte, dass sie das wertschätzen und auch bereit sind, für das Geld auszugehen. In der Politik, ja genau, es heißt so, der Konsument natürlich, der beim Einkaufen entscheidet, der, was produziert werden muss, noch hat. Das ist sehr ganz ein wichtiger Faktor. Ich denke, dass die Politik auch Möglichkeiten hat. Es gibt die Außerhausverpflegung, das nimmt immer mehr zu. Ich glaube, dass da sehr wohl Möglichkeiten wären, zum äh, zum Märkte schaffen für oder, oder für verbindliche mhm. äh, Möglichkeiten äh, für Biolandwirtschaft, also für Bi Bioprodukte, dass man da einfach äh, Vorschläge macht, vielleicht muss man so verpflichten, äh, landesinterne Einrichtungen, Kindergärten, Schulen, dass einfach das gewisse an Regionalem verwendet werden muss und da bestimmte Anteile Bio. Das schafft einfach Sicherheit für Landwirte. Ich denke, dass in die Richtung einiges möglich wäre.
0: Das ist der Punkt, an dem wir gerade arbeiten. Landes äh Interne Küchen, Einrichtungen, Großkantinen, Schulen, gesunde Jause und so weiter. Vielen Dank für die Anregung. Wir müssen langsam in die Zielgerade einbiegen. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang reden. Über Biolandwirtschaft und Landwirtschaft äh, im Allgemeinen natürlich auch. Vielleicht kann man äh, versuchen abzuschließen, wenn man überlegt, es äh, gibt ja viele Bauernregeln und viele Bauernweisheiten. Eigentlich bleibt die Frage offen, ob es auch eine Biobauernweisheit gibt oder eine Biobauernregel gibt. Wenn dir dazu was einfällt, dann schließen wir mit dem.
1: Biobauernregel. Das habe ich <lacht> zu mir gehört. Vielleicht, bring, vielleicht zitiere der Biobauer Sepp Braun.
0: Das geht doch.
1: Biobauer Sepp Braun aus Freising, er ist ein Botschafter für das Potenzial des Bodens, also für den fruchtbaren Boden und wie er die Biolandwirtschaft bezeichnet. Also er sieht, sie ist nichts anderes als eine Weiterentwicklung einer Jahrtausende alten... Landwirtschaft, also Landwirtschaft äh, mit dem Ziel, die natürliche Leistungsfähigkeit von Boden, Pflanze, Tier und Mensch zu verbessern oder wiederherzustellen. Und um diesem Ziel näher zu kommen, versuchen wir, die Kreisläufe der Natur, das Wesen der Tiere und Pflanzen zu verstehen. Ja, das finde ich ganz, ganz eine schöne Weisheit. Wunderschön.
0: Helene, vielen Dank. Ich hoffe, viele haben uns zugehört. Ähm, alles Gute natürlich auch weiter am eigenen Biobauernhof. Viel Kraft, viel Energie und vor allem auch äh, behalte deine Leidenschaft in die Biolandwirtschaft. Ja, Vielen Dank danke. fürs Gespräch. Ich
1: bedanke mich ganz herzlich. Dankeschön. Danke.